0: Uma pessoa está perguntando como é possível instruir uma pessoa que não acredita em reencarnação. A lei da reencarnação é uma das leis e a lei da reencarnação não é uma lei superior. A lei da reencarnação é uma lei material e serve para aqueles que ainda devem encarnar na matéria. Uma pessoa pode não conhecer a lei da reencarnação e evoluir. Agora, a principal lei para todos nós não é a da reencarnação. A da reencarnação é uma lei provisória para nós, porque a uma certa altura deixamos de reencarnar. Mas a lei principal para nós é a lei do amor. Na lei do amor, nós não precisamos falar muito, nós não precisamos saber falar, nós não precisamos que o outro queira ouvir. Enfim, a lei do amor, para nós, que estamos nesse sistema solar, é a lei mais completa. De forma que, para você ajudar alguém, o principal é o amor. Se não há amor, as coisas ficam, muitas vezes, incertas. Agora, dentro da lei do amor... Não há nenhum problema, não há nenhuma limitação. E decorre da lei do amor a lei do serviço. A lei do serviço é uma lei da alma. A lei do amor é uma lei cósmica. A lei do serviço é uma lei da alma. Então, da lei do amor, da lei cósmica, decorre a lei do serviço. De forma que se as pessoas não acreditam na reencarnação ou não sabem nada da reencarnação, não impede que elas possam ser amadas, não impede que elas sejam instruídas e assim por diante. E uma pessoa sonhou que ela estava num grupo e que para ela o céu se mostrou todo cor violeta, mas que... As outras pessoas não viam isto no sonho. E ela quer saber o que isto significa. Sim, as coisas estão aí, mas nem todos as veem. Né? E quando há uma mudança atmosférica, ou quando há uma mudança trazida pela presença de alguma nave, ou de algum comando que esteja circulando, é muito comum que a maioria não perceba. Muito comum. Porque certas coisas, certos fenômenos, só podem nos atingir, só podem nos chamar atenção, se nós estamos com a atenção voltada para o nível daquele fenômeno, ou para a intenção daquele fenômeno. Se nós consideramos um mero fenômeno, podemos não ver. Eu me lembro que quando iam grupos ao Vale de Erques, havia pessoas que não viam as naves e outras que viam. De forma que existe também uma predisposição das pessoas e existe também uma coisa muito importante, que aquilo que está a serviço, está a serviço em nome da harmonia, do equilíbrio e do amor. Aquilo que está a serviço pode, num certo sentido, não se fazer visível para alguns de nós e se fazer visível só para outros. São detalhes da lei do amor. Então, quando é bom para a pessoa que aquilo seja visível, ela vê. Mas quando não vai ser tão bom, ela não vê. Isto é, aquilo não se abre para ela. Isto são leis que não são da Terra. Por isso que aqui a gente tem um pouco de dificuldade de compreender. Por que uma pessoa está vendo e a outra não está? Aqui se diz que aquela que está vendo está sugestionada. Mas é porque aqui se desconhece certas leis. Aquilo que aparece, não aparece mesmo para todos. Sendo uma energia inteligente, aparece para quem ela deve aparecer e não para outros. Então, num sonho, esta pessoa... Fez a experiência de que ela via o céu cor violeta e as outras pessoas não viam. Uma coisa destas pode acontecer também no plano físico. Não precisa ser só nos sonhos. E uma pessoa chegou aqui e começou a sentir um zumbido na cabeça. Isso durou os quatro dias que ela esteve aqui. E também ela teve um desmaio. Ela pergunta o que isso significa, porque o zumbido às vezes volta. Então, isso são adaptações do seu corpo etérico. Nosso corpo etérico é aquele que mantém o físico reunido, aquele que mantém o físico integrado. Ele é muito sutil e às vezes ele custa um pouco a se adaptar a certas vibrações. E quando ele está se adaptando, quando ele está se moldando a certas vibrações, ele pode produzir efeitos físicos no corpo físico. E esses zumbidos na cabeça são típicos de um etérico que está se esforçando, por exemplo, para entrar em mais contato com ideias superiores. O etérico está preparado para ideias superiores. O cérebro pode não estar, porque o cérebro foi armado, foi feito pela lei da hereditariedade. Então, no nosso cérebro, as células dos nossos pais, dos nossos bisavós, veio pela lei da hereditariedade isto. E o etérico pode estar mais influenciado, pode estar mais sob a onda da alma ou dos níveis mais sutis. Então o etérico pode estar fazendo um trabalho de adaptação. E no cérebro isto pode aparecer como zumbido. E desmaio, desmaio também é um efeito que pode acontecer no corpo etérico que pode não estar suficientemente fortalecido para estar em contato com certas energias. Então o etérico pode estar habituado... Há vibrações mais densas, há vibrações mais físicas. E um etérico pode entrar em contato com uma vibração mais sutil, com uma vibração mais afinada e pode não resistir. E aí, neste caso, pode haver um desmaio. Pode haver outras explicações para desmaio, mas essa é a que nós conhecemos. Mas isso tudo vai passando à medida que a consciência vai se adaptando ao novo tipo de vibração. E uma pessoa estava estudando os raios e viu que muitas vezes as pessoas citam o sétimo raio, que é o raio da ordem e da organização, o raio do ritual, da, da ordenação, enfim, das coisas. As pessoas falam neste raio quando querem impor as coisas, quando querem exigir, quando querem exigir limpeza, exigir ordem, exigir pontualidade, então citam o sétimo raio como se o sétimo raio fosse o responsável por essa exigência, entre aspas. Nós temos no glossário esotérico, no verbete os raios no ser humano, temos uma instrução muito interessante. Nos raios no ser humano se mostra como cada um dos sete raios incide sobre nós. E cada um recebe esses raios de maneira diferente. Nós poderemos receber um raio positivamente e ele pode manifestar em nós todo o seu lado positivo. Mas um outro pode estar recebendo a influência deste raio e pode, a presença deste raio, estar estimulando nele os aspectos negativos dele. Porque há partes dele, há níveis dele que não sabem interpretar a influência dos raios. Então, não é provável que um raio, quando incide, deixe você tenso. Nenhum raio faz isto. Mas você sente a tensão porque você não está habituado a essa energia ou porque quando a exatidão do raio encontra o seu corpo não permeável, encontra o seu corpo não desobstruído, encontra o seu corpo não puro. Então quem fica tenso é você, não é o raio. O raio enviou uma energia de ordem. Se você ficou tensa na hora de fazer ordem, é porque os seus corpos não souberam receber a energia da ordem. Então produziram em você uma tensão. Ou se um raio como o terceiro elucida, deixa a mente clara, mas se a sua mente não sabe recebê-lo, ou se a sua mente não está apura de certos pensamentos, a sua mente fica crítica. Sua mente começa a criticar, sua mente começa a apontar certas coisas sem amor. O terceiro raio foi mal interpretado. Aquilo veio, mas produziu um efeito negativo. Isso não foi o raio. Isto é por conta de quem recebe o raio. Isto é por conta de quem está sob aquela tensão. Então, nesse verbete, os raios no ser humano, nós podemos sim ver isto bem claramente. Agora, nesse trabalho dos raios, nós precisávamos ir nos preparando para visualizar e entrarmos em contato interno com outros raios, além desses sete, porque esses sete que nós conhecemos mais claramente são os raios da manifestação. Então, tudo que está aqui manifestado, foi manifestado pelos sete raios. Mas os raios não são só esses, os raios que a gente saiba são 21. Então, nós precisaríamos, na aplicação dos sete raios, irmos nos ordenando, irmos nos purificando, irmos nos ajustando, irmos amando, porque o amor é um deles, é o segundo, treinando a nossa vontade, etc., para depois irmos começando a perceber, nos nossos planos internos, os raios do oitavo em diante. Então, isto é um estudo, é um estudo que nós podemos fazer, aí no verbete raios, e pedindo luz, e observando o que se passa consigo, vendo as suas atitudes do ponto de vista de quem conhece os raios, porque aí vê que raio está recebendo naquele momento e que não está interpretando bem. Então você está numa atitude inadequada. Aí você se estuda, você se percebe conhecendo a energia dos raios, sabendo quais são as qualidades dos raios. E isso está tudo exposto de uma maneira simples, singela, mas suficiente aí nesse verbete dos raios no glossário. Então se alguém é rígido quando quer fazer ordem, é porque os corpos dele não estão sabendo receber a energia da ordem. Porque a energia da ordem não precisa produzir rigidez. A energia da ordem tem que produzir a ordem, a harmonia dentro de um ritual perfeito. Qual é a importância do sorriso, do riso e do humor no nosso caminho evolutivo? Isto é uma pergunta que nós podemos ver de muitos pontos de vista, né? e dependendo do que estamos desenvolvendo e trabalhando naquele momento, será a resposta. Num nível mais elevado que nós podemos estar nele, podemos alcançar, sabemos que estamos alegres, quando começamos a perceber a grandeza do cosmos. Porque aqui neste mundo não há nenhum motivo para você estar rindo, nem para você estar alegre, porque isso é um laboratório muito pesado, às vezes. De forma que motivo para rir neste mundo não há. Motivo de um ponto de vista superior. Tanto assim que não está escrito em lugar nenhum que Jesus Cristo riu. Jamais Jesus Cristo sorriu, nem sequer sorriu. Nunca se soube que Jesus Cristo tenha sorrido. Bom, então, a alegria, vamos deixar o sorriso de lado, né? vamos falar da alegria. Porque o sorriso pode ser também uma distensão, pode ser também um fato nervoso, pode ser um fato humano, não é? pode ser uma inconsciência... Pode ser uma necessidade de, de relaxar, enfim, um sorriso pode ser muita coisa. Então vamos deixar o sorriso. Agora vamos ver a alegria. Alegria é quando você começa então a perceber os seus níveis internos, os seus níveis interiores, não? E você começa então a estar diante de uma consciência maior, diante de um nível maior de consciência. Isso é uma coisa da sua alma. Quem sente alegria por isso é a sua alma, porque é a sua alma que está diante da grandeza do cosmos. E à medida que ela vai vendo o cosmos, ela vai sentindo esta alegria. E esta alma que está evoluindo, que está crescendo, que está começando a ver a grandeza do cosmos, a grandeza do caminho dela, então esta alma cria alegria surge nela a alegria, e se ela está neste ponto, ela vai passar para os corpos a energia desta alegria. Agora, o que os corpos vão fazer desta energia, isto depende do estado deles, não é? Claro que uma alma que já está com a alegria de quem já está descobrindo a grandeza do cosmos, esta alma não estará num corpo que dá gargalhada. Isso seria inconcebível, né? Pode estar num corpo assim que faz aquele sorriso da Mona Lisa, né, que a gente não sabe direito se ela está rindo. Não sabe bem o que é aquilo. De forma que esse riso é uma coisa, esse sorriso, essas risadas, tudo isso é uma coisa que a gente compreende, não? Que a gente está num nível em que não está participando conscientemente dessas coisas. E há mesmo pessoas inteligentes, pessoas que estão a serviço e que usam o sorriso, usam o riso, usam uma fisionomia agradável não é, para ajudar os outros, para deixar os outros à vontade, para dissolver tensões dos outros. Mas isso é, um, é um serviço, isso é uma coisa que se faz a serviço, sozinho, ninguém ia ficar rindo, nem sorrindo, mas... Na vida, isso pode sim ajudar os outros. Porque dizem, parece, que esse sorriso, que essa distensão é contagiosa. Que isto pode ajudar o outro, fazer bem para o outro. Mas vamos colocar cada coisa no seu lugar, não é? Para não nos confundirmos. E essa alegria, hoje, é muito necessária. Esta vibração, não de uma alma que está reconhecendo a grandeza do cosmos, então isto é um sentimento, isto é uma realidade dentro da alma, e como isto vai florescer aqui, como ela vai passar isto aqui, isto depende do raio dela, isto depende da forma dela servir, depende da sua natureza, então cada alma transmite alegria de uma forma, usando os veículos não é? para irradiar isto. Então, não quer dizer que uma pessoa muito evoluída não ria, não sorria. Se a alma dele está lhe passando alegria, aquela é a forma que os corpos encontram, que os corpos têm para transmitir isto que está vindo da alma. Se os corpos não têm outra forma, usa isto, que aqui todo mundo usa, usa isto, porque isto é uma forma muito compreensível de comunicação, então através de um sorriso, através de um riso, de um rosto alegre, não? isto pode resolver muitas coisas aqui, mas o espírito não tem nada a ver com estas coisas e nos planos internos essas coisas não existem, que existe nos planos internos, é esta irradiação daquela alma que está reconhecendo a grandeza do todo, do cosmos, e aquilo é que se chama de alegria. Esta palavra está tão deturpada que perdeu seu sentido espiritual. De forma que vocês estão vendo que nós necessitaríamos de uma outra palavra né, para expressar isto. Estamos vendo que a palavra alegria cria muito mal entendido, mas atrapalha do que ajuda, porque não é a mesma coisa. Aquele sentimento da alma que está reconhecendo a grandeza do cosmos e a pessoa que aqui está feliz, contente, que está bem. Não deveria ser a mesma palavra para as duas coisas. Mas os nossos idiomas não foram feitos por gente que pensava, não foram feitos por gente que refletia. Foram feitos por pessoas que manifestavam a vida aqui e no máximo, no máximo, filosofavam. Estou falando dos idiomas ocidentais. Né? Não estou falando de outros que a gente dificilmente aprende a usar. Mas a pessoa perguntou. Nas civilizações avançadas, perderam isso ou se transformaram? Não, se uma civilização é mais avançada. Se são seres que têm mais contato com o cosmos. Então a alegria deve ser um estado Bem natural, deve ser um estado permanente. Agora, se sorrir, eu não sei, porque não sei se tem corpo físico para sorrir, não é? Isto é um estado de ânimo. Isto tudo é muito interessante para nós, porque nós teríamos que ir nos habituando a nos relacionar com estas coisas. Nós teríamos que ir nos habituando, essas perguntas são muito importantes, porque nós teríamos que ir nos habituando a ir contatando outros níveis de consciência e, portanto, outras formas de vida, porque se nós ficarmos circunscritos à nossa forma de vida, esta forma de vida terrestre, humana, de superfície, se nós ficarmos restritos a esta forma de vida, podemos crescer muito pouco, porque esta forma de vida é muito restrita, esta forma de vida está dependendo da hereditariedade que tivemos. Imagina, hereditariedade física, esta forma de vida está dependendo de tantas coisas que nos outros planos nem são cogitadas. Então, para nós irmos vivendo aqui de uma outra forma, a única porta de entrada é você ir penetrando os outros planos. Porque dentro deste plano não há nenhuma chance de você viver diferente. Não tem, porque não tem horizonte mais do que aquilo que a gente conhece. Dentro das pessoas boas, das pessoas honestas, das pessoas ordenadas. Enfim, das pessoas que manifestam os sete raios. Mas, além disso, tem muito mais. E a vida superior não está aqui muito visível. Você não pode encontrar isto aqui. Você pode encontrar isto num outro plano. Você pode ir fazendo contato com isto nos outros planos. Os planos mais elevados do teu ser. Os planos mais internos do teu ser. E ir procurando servir a matéria. Procurando servir o mundo. Procurando servir a humanidade. Isto é, trazendo essas energias para cá. E vendo a forma que a sua própria energia encontra para manifestar isto aqui, para fazer isto circular aqui. De forma que é um trabalho. Mas aí se vocês forem nesse verbete dos raios, e depois dos raios no ser humano, vocês vão ter muitas outras chaves aí, se quiserem aprofundar este assunto. Agora aqui. Às vezes percebo, diz uma pessoa... Que quando estou com alguém ao meu lado, é feito um trabalho de harmonização e até curas são feitas nas pessoas. Algumas pessoas já me disseram que eu deveria estar trabalhando com cura e que eu estou fugindo a uma missão. Mas eu ainda não sei que tarefa querem de mim. Eu gostaria de saber alguma coisa sobre isto. Então, esta é uma pessoa muito bem intencionada, não é? Diga-se de princípio. A energia de cura, ela flui quando tem que fluir, quando ela quer, não é? Não é quando a gente quer. De forma que a energia de cura, nenhum de nós pode conduzir. Bem conscientemente, se pode dizer isto com toda clareza. Ninguém comanda energia de cura. Não há quem comande energia de cura. De forma que se você acha que se concentrando, que você está canalizando energia de cura, você pode estar enganada. Porque energia de cura flui quando ela quer. E energia de cura sabe quando e onde e de que forma deve fluir. Então se a pessoa se sente bem quando está ao seu lado... Continue a trabalhar silenciosamente, anonimamente, e se a pessoa percebe que está se sentindo bem, você ouve, escuta, não negue nem confirme. Enfim, fique no maior silêncio possível quando estiver lidando com essas energias. Isso é muito importante. Porque se a energia de cura flui anonimamente, silenciosamente, isto economiza outras energias. Por exemplo, energias que terão que vir para dissolver os laços que começam a se formar quando alguém te cura. Já ali já começa a formar laço. Já precisa vir uma energia para dissolver aquele laço. E se a energia não vem, o laço fica porque foi você o instrumento de cura, ali criou um laço. E laço pode trazer vaidade, laço pode trazer coisas mentais, raciocínios, elucubrações. E também o laço que se cria pode trazer interferência de karma. A energia de cura em si não interfere no karma do outro. Porque a energia de cura em si é uma energia superior, é uma energia de um outro plano, que conhece o karma, de forma que um curador autêntico não está interferindo no karma de ninguém. Porque o curador não está dirigindo a energia. O curador não está conduzindo a energia. O curador está simplesmente aberto para a energia. É só isso que o curador faz. Se o curador não está dirigindo a energia, ele não está fazendo interferência de karma. A energia está vindo, a energia está fluindo e é a energia que está fazendo tudo. O curador está ali como um canal, apenas. E a energia se flui, ela é que fluiu. Se a energia vai para alguém, ela é que foi. Se a energia vai fazer um certo trabalho, ela é que está fazendo o trabalho. O curador não interfere nisso. De forma que, quanto mais silenciosa, quanto mais anônima, quanto mais imperceptível é essa energia de cura, em quem deve usá-la para trabalhar e para servir, tanto melhor. Tanto melhor para não se criar laços, para não haver vaidade para não haver interferência de karma e para também a pessoa não ficar alvo de alguma coisa. E se a energia de cura é anônima, silenciosa, impessoal, não há isto. A energia faz o trabalho dela e não traz nenhuma consequência kármica para o curador, para quem está canalizando. Se você faz uma coisa você se torna alvo de muitas coisas que vão para lá. Então, a energia de cura ela é essencialmente transformativa. Ela transforma. Então, se você está colocando algo seu, próprio, na energia de cura, você está interferindo, porque ela transforma. Ela transforma o outro, ela transforma a situação do outro. Então, quanto menos você estiver envolvido, quanto menos você estiver ativo, melhor. Deixe ela fazer tudo. De forma que esta pessoa, se as pessoas se sentem bem ao lado dela, ela tem que simplesmente esquecer disso e quando estiver ao lado de alguém, estar da melhor forma possível. E uma pessoa... Gostaria de entender bem claramente qual é a diferença entre trabalho e serviço. Porque entre os múltiplos ajustes que os seus corpos devem fazer é esse. Ela precisa saber quando ela está trabalhando e quando ela está servindo. Bom, o trabalho sabemos que existe né, e todos nós trabalhamos. Todos nós trabalhamos, porque se nós estamos participando de uma vida manifestada, aqui nós temos que trabalhar, porque o trabalho é um dos instrumentos de tudo que acontece na vida manifestada, porque a vida pode não ser manifestada. A vida pode ser imaterial, lá em outros níveis. Há muitas formas de vida. Nós conhecemos esta vida manifestada. Não conhecemos, por exemplo, a vida imaterial. Nem sabemos o que é isso. Na vida imaterial, claro que não há trabalho. Na vida inanimada, também não deve haver trabalho. Então, o trabalho não é uma coisa da vida. O trabalho... É um instrumento da vida se manifestar. Então, se a vida não se manifesta, não tem trabalho. Tem vida, mas não tem trabalho. Então, se você está vivendo num nível de consciência, se você está em samadhi, se você está nos níveis mais profundos, onde não há manifestação concreta, lá você não tem trabalho. Trabalho é inerente à construção Aqui na vida manifestada. E o trabalho deve ser inteligente. Porque o trabalho deve canalizar as forças e as energias adequadas para um certo objetivo. Porque aqui na vida manifestada existem objetivos. Não é? Existem objetivos aqui. Então, a canalização das forças, das energias para construir um objetivo, isto é o trabalho inteligente. Isto é o trabalho superior, o trabalho bom, o trabalho inteligente. E esse trabalho é também um dos meios de serem concretizados os propósitos da natureza. A natureza, que também em todo o cosmos não é como aqui. Aqui tem uma natureza muito própria para esse planeta, que tem a natureza terrestre. E os propósitos da natureza aqui na Terra exigem trabalho. Então se você está lidando com a natureza, você vai precisar trabalhar de uma forma que contribua, que colabore para o trabalho dessa natureza. Para aquilo que a natureza está manifestando aqui, nesses mundos, no mundo da forma. Então, para a natureza criar vegetação aqui, ela precisa trabalhar. Existe um trabalho enorme da natureza em uma planta. Em tudo existe trabalho da natureza. E o reino humano está aqui também para isso. O reino humano... Está aqui também para trabalhar, porque ele faz parte de todo este mecanismo do que deve se manifestar aqui, do que a energia deve manifestar aqui. De forma que um ser humano que não trabalha, um ser humano que não tem o seu trabalho, é um ser humano que está muito desambientado no plano onde ele vive. Porque neste plano é preciso o trabalho de todos de uma forma ou de outra, senão o plano não se manifesta ou o plano não se mantém. Quem evita o trabalho, quem escolhe trabalho, quem não quer certos trabalhos, é um desajustado. Ele não está totalmente ajustado, ele não está coerente, ele não está harmonizado com o plano onde ele vive porque todos nós neste plano somos instrumentos de trabalho para que o plano se manifeste para que o plano se realize então o trabalho é uma coisa sagrada o trabalho em si o que aconteceu é que o reino humano deturpou isto o reino humano deturpou esses princípios e o reino humano Trabalha para possuir as coisas. O reino humano trabalha para não fazer nada um dia. O reino humano trabalha o menos possível. Ele deturpou tudo isso. Ele não compreendeu bem a sacralidade disto. E criou aí uma série de problemas com o trabalho. Tanto assim que com o trabalho... A humanidade criou verdadeiras aberrações com o trabalho. Mas isto não é a responsabilidade do trabalho. Isto é o que a humanidade fez do trabalho. Como, por exemplo, escravidão. Um dos maiores mal-entendidos do ser humano junto ao trabalho. Escravizar um outro. Isto foi uma das maiores obras negativas do ser humano. Outra deturpação que o ser humano impingiu ao trabalho foi a remuneração. Isto é uma coisa completamente instituída. A remuneração do trabalho é uma coisa instituída. Como se o trabalho precisasse ser remunerado. Distorceram tudo, de forma que acabaram remunerando o trabalho. No remunerar o trabalho... Passou-se a um aperfeiçoamento desta aberração. Veja que mago é o reino humano. Que mago negro é o reino humano. Trabalho de magia negra. Instituído. O reino humano. Grande mago, neste sentido. Chegou a atribuir aos diferentes trabalhos valores diferentes. Então você trabalha. Vale tanto. O outro faz outra coisa. Vale mais ou vale menos. Veja o que fizeram do trabalho. Então, para recuperar isto, nós temos que trabalhar bastante. Num certo sentido. Temos que trabalhar bastante, mas na correta direção. Então, você vai fazer as coisas quando você compreendeu, quando você entendeu. E aí você vai criar, você vai ser um instrumento criativo através do trabalho. O trabalho pode ainda ser recuperado em parte. Porque deixar de comprar as coisas é difícil que se consiga, né? Deixar de comprar as coisas. Porque o homem não está preparado para viver no sistema de trocas. Isto é, quem planta o arroz, dá o arroz e você dá para ele a roupa que você fez, que você teceu. E assim por diante. Mas o ser humano não está preparado para isso porque o ser humano acha que as coisas têm valores diferentes. Quando não é bem assim. Existe uma forma não, de você lidar com o trabalho sem participar tanto dessas aberrações, que seria você, com seu trabalho, estar buscando suprir as necessidades dos demais. Suprir as próprias necessidades é um pouco diferente. Suprir as próprias necessidades, cada um tem que suprir mesmo, porque está vivendo aqui, nesses planos, e aqui se tem que suprir necessidades. De forma que isso é de lei, é da lei material desses planos. Então, o trabalho começa a mudar de feição, começa a mudar de vibração é quando você começa a trabalhar para suprir a necessidade do outro ou dos outros. E no você trabalhar, no você estar suprindo a necessidade dos outros, você está ao mesmo tempo trabalhando o esquecimento de si. Então, se você usa o trabalho para os outros e você se trabalhando para esquecer de si... Esquecer de si quer dizer esquecer de si, você ir até onde tem que ir com o trabalho, você não exigir nada em troca, não pensar que o outro está percebendo que você está trabalhando por ele, enfim, você tem que esquecer de você, são duas coisas possíveis, independentemente dos trabalhos compulsórios que nós temos que fazer na vida, independentemente dos trabalhos kármicos que nós estamos fazendo na vida nós temos a possibilidade de dignificar o trabalho agora dignificar o trabalho não é você pôr um belo uniforme para trabalhar dignificar o trabalho não é você fazer muitas coisas formais com o trabalho é muito importante que aquele trabalho seja feito para um outro, para os outros para a humanidade, para o mundo não para você e que você esteja esquecido de si. Você esteja se trabalhando para esquecer de si naquilo ali. Esquecer de si também está incluído. Você não exigir de você mesmo uma perfeição naquilo que faz completa. Porque isso você não está esquecido de você. Você está querendo fazer de uma forma que te satisfaça. Quer dizer, você está querendo ter satisfação com o trabalho. Então precisa ser o trabalho perfeito. Isto é falta de autoesquecimento. O trabalho deve ser adequado para aqueles que precisam. Claro que se ele não é adequado, você tem que trabalhar um pouco mais para que aquilo se torne adequado para os outros, não? mas não para você. E aí você teria que esquecer de si ao máximo. E aqui você está dignificando o trabalho. Aqui você está usando o trabalho de uma forma que a grande maioria não usa. Então você está usando o trabalho como forma de servir o outro e como um treinamento, como um exercício, como uma purificação de esquecer de você. Aqui o trabalho passa para um outro nível. Esse trabalho feito no autoesquecimento e esse trabalho feito segundo a necessidade de tudo aquilo que precisa, isto atrai o auxílio de uma evolução paralela. Isto atrai o auxílio dos devas, dos devas do trabalho. Isto atrai o auxílio dos devas. E se o trabalho que você executa tem o auxílio dos devas, aí ele vai ter uma qualidade maior ele vai ter uma qualidade maior, ele vai ser mais adequado, vai ser mais real para aquele momento e para aquilo que a natureza realmente precisa. E se você começa a ter a participação, a ter a ajuda, se o seu trabalho começa a ter também a energia dévica, os seus corpos... Vão passando por uma sutilização. E aí pode haver aquilo que se chama de trabalho interior. Trabalho interior. Que é uma forma de trabalho que existe aqui. No trabalho que está aí à nossa disposição. Existe trabalho interior. Mas isto precisa que a energia dévica já esteja incluída no seu trabalho... O seu trabalho vai se afinando. O seu trabalho vai entrando por outras dimensões. O efeito do trabalho vai começar a refletir nos planos sutis. E isto é uma abertura de caminho. E aí, a uma certa altura, começa o trabalho interior. Começa o trabalho interno, que é trabalho também. Então, o trabalho interior começa é nessas condições. Nós precisaríamos muito de trabalho interior, não só quem deve receber, como quem trabalha, se ele trabalha de uma forma interna, se ele tem um trabalho interior, certas necessidades que já estão aí, vão poder ser mais supridas, por exemplo, quando as instituições que fracassaram, não é todas as instituições humanas a esta altura fracassaram, não houve instituição alguma que não tivesse fracassado nas suas finalidades elevadas. E essas instituições, inclusive as instituições de saúde e tudo mais, necessitam de quem trabalhe internamente, interiormente, quem faça trabalho interno, para se resolver certos assuntos... como os assuntos ligados... a essa contaminação geral... a essa poluição geral... a esta escassez de água... que as águas estão mudando de lugar... este envenenamento dos alimentos... então tudo isto... está pedindo trabalho interior... porque se você está... lidando com um alimento envenenado... Se você está lidando com um alimento transgênico, isto é, um alimento falsificado, um alimento que não é o alimento original, mas uma coisa artificial, uma coisa que não preenche tudo aquilo que o alimento verdadeiro deveria fazer, se você está lidando com isto, como nós todos estamos ou estaremos lidando com isto daqui a pouco, então, aqui precisa trabalho interior. Precisa trabalho interior na hora de plantar, na hora de colher, na hora de transportar, na hora de cozinhar, na hora de precisa trabalho interior em todas as fases, para suprir aquilo que hoje vai começar a ficar bastante deficiente no plano físico. Então, todos aqueles que trabalham hoje e que trabalham conscientemente tem este passo a dar, não basta trabalhar conscientemente aqui fora, é preciso que no próprio trabalho esteja infiltrada a energia do trabalho interior, porque o trabalho aqui fora tem condições de ser um instrumento de transmutação das coisas, então você pode estar cozinhando um alimento completamente envenenado, assim como ele veio do supermercado como veio lá do, da horta do, do agricultor, está completamente envenenado. Então, na hora de você cozinhá-lo, na hora de você prepará-lo para servir a um outro que precisa se alimentar daquele alimento, o seu trabalho interior vai transmutar aquilo, vai colocar aquilo numa outra situação, aí precisa o trabalho interior. E quem vai servir aquilo, se também estiver fazendo o trabalho interior, vai modificar aquilo. Vai completar a transmutação daquilo. Porque hoje nós teríamos que ver esta lei da transmutação muito ativa. E transmutação é feita com trabalho interior. Não é feita com as ordens do nível consciente. Isso é feito com trabalho interior. De forma que esse tema do trabalho é um tema muito importante para nós agora. A pessoa tinha perguntado a diferença entre trabalho e serviço. Trabalho nós vimos. O serviço é o que a alma realiza aqui. Não se pode dizer que uma alma trabalhe. Uma alma serve. Porque a alma já está na lei do serviço. A alma já está fazendo o que é necessário, esquecida de si, e sem querer nenhuma retribuição, você não pode pagar uma alma, você não pode dar um diploma para uma alma, você não pode agradecer a uma alma, como a gente faz aqui materialmente, você reconheça ou não reconheça o serviço da alma, ela está servindo, ela vai servir em qualquer circunstância. Ela vai servir num nível em que não é o nosso, onde estamos vendo as coisas separadas. A alma está servindo para servir. O serviço é quando a alma começa a fluir através de nós. Então, se a alma começa a fluir através de nós, o trabalho vai se transformando em serviço. E veja, até no trabalho remunerado, que é uma das maiores degradações do trabalho, é você pagar o trabalho, é você dar valor monetário ao trabalho. Então, até no trabalho remunerado, uma alma pode fluir. Veja o poder do serviço. O poder da lei do serviço. Agora, não é você que está conduzindo aquele serviço. Porque o que você está fazendo já está comprometido. Mas o serviço da alma pode fluir, pode entrar ali, pode penetrar ali. De forma que em qualquer circunstância, em qualquer trabalho, em qualquer situação, se você está pensando, conectado, se você está alinhado ali, Algo diferente da energia do trabalho material, algo está descendo, algo está fluindo. E você não sabe o que aquilo pode fazer ali. O que aquilo pode fazer no trabalho. O que a energia do serviço, o que a energia da alma, pode realizar no trabalho. Mas são coisas completamente diferentes. São dois planos diferentes. E quem trabalha somente... Fica cansado, né? você sabem, a gente fica logo cansado. E fica com vontade de se distrair. Tem pessoas que tem até que parar de trabalhar para sair, para descansar, para esparecer. Porque ela está completamente envolvida com a energia do trabalho aqui, com a energia material. Não está fluindo no trabalho a energia da alma. Então ela apresenta uma série de questões, uma série de dificuldades uma série de desadaptações à própria energia do trabalho. Quando não precisaria haver nada disso. Se a energia do serviço da alma estivesse fluindo ali, na proporção que é possível. E nós não podemos regular isto. Nós podemos ter fé que estamos alinhados, não? E que ali vai fluir uma energia. E quanto mais você esquece de você... Mas isto pode fluir. E aí o trabalho, além de inteligente, o trabalho pode ter outras qualidades.